0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit Marja Elmenreich. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus klang heute Mittag am Telefon aus Berlin, als habe sie das Christkind gesichtet. Oder zumindest den Osterhasen. Ein bisschen geheimnisvoll, ein bisschen verzaubert, sagte sie nämlich, ich glaube, ich habe heute Morgen den goldenen Bären gesehen. Wir wollen natürlich gleich mit ihr über genau diesen Berlinale Favoriten sprechen. Vom Kino in Berlin geht es dann zur Kunst nach Bonn. Arbeiten von der Kunstpreisträgerin Luisa Clement sind ab sofort im Bonner Kunstmuseum zu sehen. Und apropos Museum, in München in dieser Tage Fachleute nach Spuren des Boxerkrieges in deutschen Museumssammlungen. Auch darum soll's in dieser Sendung gehen. Aber erst einmal wollen wir über eine Opernpremiere in Turin sprechen, obwohl das Opernhaus dort nicht gerade als Hotspot für avanciertes Musiktheater bekannt ist. Auf dem Programm dann auch noch Verdis Maskenball und mit Andrea de Rosa, ein vergleichsweise unbekannter Regisseur. Hm. Der Mann am Pult aber, der zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Ricardo Muti, 82 Jahre alt, hat den Ruf, einer der besten und einer der teuersten Dirigenten unserer Zeit zu sein. Vielleicht darf man in seinem Fall ausnahmsweise mal von einer lebenden Legende sprechen. Bis vor kurzem war er Chef des Chicago Symphony Orchestra, lange Jahre Musikdirektor der Mailänder Scala, Dauergast bei den Salzburger Festspielen, wie man so schön sagt, you name it. Unser Musikkritiker Uwe Friedrich befindet sich auf der Rückreise aus Turin. Und bei Kultur heute wäre es jetzt Usus, erstmal Musik von Riccardo Muti zu hören, bevor wir über sein Dirigat reden. Musik aber gibt's nicht von gestern Abend, Uwe. Warum genau?
1: Es wurde relativ kurzfristig gesagt, dass Ricardo Muti keine Musik bereitstellen würde, für, auch nicht fürs Radio, auch keine Ausschnitte. Er will offensichtlich die Kontrolle über seine Aufführung, über Aufnahmen seiner Aufführung behalten. Vielleicht, ich nehme das mal so ein bisschen vorweg, ist er auch nicht Ganz glücklich mit dem, was da musikalisch passiert ist.
0: Ui, das führt ja gleich äh, zur Frage, wie das jetzt ist mit dem besten Dirigenten unserer Zeit. So habe ich ihn ja gerade genannt. Also er wurde seinem Ruf gestern nicht gerecht?
1: doch, eher schon, auf jeden Fall, und es war eine dieser Premieren, wo man schon vorher so ein, ja, so eine Freude auch spürt im Publikum, so ein Knistern und natürlich auch die Erwartung, dass es bitte großartig werden möge und vom Dirigat her wurde es das auch. Schon von den ersten Tönen, und in Italien ist es ja üblich, dass das Publikum erst richtig zuhört, wenn der, Musik, wenn, wenn der Gesang beginnt, <lacht> schon von den ersten Tönen war doch mehr Konzentration, als man es sonst gewöhnt ist, etwa aus der Skala. Und wie Riccardo Muti diese ungeheuer geschickte kluge Partitur, die Klänge übereinander schichtet mit einem Orchester. Ich will denen nicht zu nahe treten, aber das auch nicht das Orchester der Skala ist, die aber großartig gespielt haben für ihn. Wie er diese Rubati hinkriegt, wie er Zäsuren setzt, Pausen, die ungeheure Spannung halten, das macht ihm so schnell keiner nach, ohne dass es irgendwie manieriert ist. Man denkt immer, er hält uns die Partitur hin. Er sagt, ich muss gar nichts groß. Großartiges machen. Ich muss nichts, wo ich mich in dem Vordergrund drängle, damit machen. Diese Partitur ist so reich und ich zeige euch jetzt mal die Schätze, die ich da drin gefunden habe. Das war großartig.
0: Das war großartig, aber es klingt jetzt so, als würde da noch was kommen, was Sängerinnen und Sänger angeht. Kommt sofort.
1: <lacht> kommt sofort. Lydia Friedmann ist die Amelia. Die ist in Italien im Moment sehr gut beschäftigt, sehr hoch gehandelt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Die Stimme hat kein besonders einnehmendes Timbre. Vor allem aber geht die Stimme in der Höhe nicht auf. Also wo sie in den Ensembles, die über den wütenden Männern, den eifersüchtigen Männern schweben müsste, ihre Sehnsüchte zeigen, hörbar machen würde, da wird säuerlich und eng und man hat eher das Gefühl, da ist so eine nörgelnde Hausfrau, die eigentlich selbst schuld ist an ihrem Unglück. Das stört die Musik dann ganz empfindlich, wirklich Toll hingegen war der Renato Luca Micheletti, obwohl hörbar indisponiert hat er dann auch sehr mutig Dass im weiteren Verlauf. Toll, genau diese Legati, die Friedmann nicht hat, die hat Micheletti dann gezeigt. Piero Pretti, ein Ricardo, der das eher von der lyrischen Seite macht, das funktioniert sehr gut. Und a ähm, la Posniak eine düste, orgelnde Ulrika. Sagen wir mal gemischte Bilanz. Also Bariton und Tenor mochte ich wirklich sehr. Ulrike in Ordnung. Amelia hat den Eindruck doch sehr gestört. Und da kann ich auch verstehen, wenn Riccardo Muti sagt, ich möchte nicht, dass davon eine Aufnahme in Umlauf kommt.
0: Okay, dann kommen wir noch mal ganz kurz zum Schluss, zumindest auf die Regie zu sprechen. Es gibt ja dieses Klischee: Opern in Italien sind nicht unbedingt überinszeniert, sondern eher regiefrei. Wie war es gestern Abend?
1: Auch da bewegte sich der Chor nur in Ausnahmefällen. Es gibt <lacht> Tänzer, ähm, der um da für etwas Leben zu sorgen. Andrea de Rosa in einer Ausstattung von Nicolas Bowie und Ilaria Ariemme. Man wusste auch nicht so genau, wo wir sind. Es gibt ja zwei Fassungen. Diese hier war die aus Boston. Es sah aber nach Stockholm aus und Barock. Merkwürdige Sache. Aber viele hier in Deutschland wären glücklich, wenn sie mal sowas sehen könnten wieder. Und mir hat der Turiner Intendant gesagt, sie haben zuletzt avanciertere Sachen gemacht. Das ist vom Publikum nicht so angenommen worden. Deshalb diese Version.
0: Okay, Uwe Friedrich über den jüngsten Maskenball von Verdi in Turin. In der Hauptrolle offensichtlich Riccardo Muti am Dirigentenpult. Eine ganz andere Hauptrolle hatte heute bei der Berlinale der Regisseur Edgar Reitz inne. Er gab am Nachmittag den Preisträger. Dem 91-Jährigen wurde nämlich die Berlinale-Kamera überreicht. Sicher ein erhebender Moment, aber für Edgar Reitz, den Vater der berühmten Heimat-Trilogie, war nicht der erste Preis.
1: Ja, ich habe zu Hause so ein Regal, da stehen sie alle nebeneinander. Es ist ein ganzer kleiner Wald.
0: Tja, und in diesem kleinen Trophäenwald steht nun bald also auch eine funkelnde Berlinale-Kamera. In der Begründung heißt es, Edgar Reitz sei immer noch bereit, die Frage zu stellen, wer wir sind und woher wir kommen. Für unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus könnten diese Fragen eine Herausforderung sein. Denn sie ist seit einer Woche im Berlinale-Trubel, sieht einen Film nach dem nächsten und heute Morgen einen ganz besonderen. Womöglich den goldenen Bären, so ihre Worte. Katja, der Film heißt Who Do I Belong To? Also Zu wem gehöre ich? Das ist ein Debütfilm von der kanadischen Regisseurin Miriam Jobert. Was zeichnet diesen Film denn aus?
2: Ja, im Zentrum steht eine wirklich seltsam geheimnisvolle Gestalt. Eine Mutter, Aisha, die lebt im Norden Tunesiens mit ihrem Mann und ihrem jüngsten Sohn in einem, auf einem kleinen Hof, den sie betreibt. Und die ältesten Söhne, Medi und Amine, die hatten sich dem IS angeschlossen. Und jetzt kehrt nur der älteste Sohn zurück, zusammen mit einer schwangeren Frau. Und diese Frau spricht den gesamten Film kein Wort. Sie trägt den Niqab, man sieht nur ihre Augen, intensiv türkisfarbene Augen. Und ja, was macht diesen Film aus? Das ist der erste Film im Wettbewerb dieser Berlinale, um es mal so ein bisschen plakativ zu sagen, der wirklich Bilder hat und zwar Bilder, die über allen anderen Bildern des Festivals schweben. Denn einerseits ist der Film ganz realistisch, der zeigt diese Mutter, Aisha, die arbeitet, kocht, die versorgt das Vieh. Und andererseits hat der Film eine ganz unheimliche mystische Ebene mit sehr intensiven, gedeckten Farben, mit Naturbildern, denn diese Mutter kann offenbar die Gedanken ihres Sohnes, des IS-Rückkehrers lesen, auch seine Erinnerung an die Gewalt. Und diese Gewalt kehrt jetzt nur zurück in dieses Dorf, in diese Familie.
0: Also Bilder, 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 klingt gleich nach einer großen Empfehlung. So ein Festival ist ja wie eine große Webarbeit. Da entsteht im Laufe der Tage ein immer festerer Teppich im Kopf der, der Zuschauerinnen und Zuschauer. Um mal im Bild zu bleiben, gab es so etwas wie rote Fäden, also jetzt meine ich mal die thematischen
2: roten Fäden? Ja, um ebenfalls im Bild zu bleiben, es war vielleicht ein bisschen mehr ein Flickenteppich dieses Jahr, aber ja, es gab schon rote Fäden oder einen roten Faden und das war tatsächlich, ähm, ja, die, das Thema Mutter, auch eben diesem tunesischen Wettbewerbsfilm. Und es gab eben Andreas Dresens Film in Liebe eure Hilde über eine junge Widerstandskämpferin gegen die Nazis, die im Gefängnismutter wird. Es gab den dänischen Film Vogter, Söhne, da spielt ja Sitze Babette Knutzen, die Hauptdarstellerin der Serie Borgen, die spielt eine Vollzugsbeamtin, die dem Mörder ihres Sohnes im Gefängnis begegnet. Also es gab insgesamt sieben Filme im Wettbewerb, die dieses Muttermotiv beleuchten und solche Zugriffe und Narrative dann zu vergleichen, das geht natürlich nur auf der Berlinale auf so einem Festival, auch wenn die Filme nicht immer einzeln überzeugen. Jetzt gibt es ja nur noch
0: die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle für diesen Silbernen Bären gibt. Also genderneutral. Liege ich richtig, wenn dieser Preis womöglich an eine Mutterrolle
2: vergeben würde? <lacht> Also ich muss hier jetzt mal einen kleinen Schrein errichten für Corinna Harfuch, weil sie wirklich in dem exzessivsten Mutterfilm des Festivals, Matthias Glasners Film, Sterben. Da spielt sie eine großartig fiese Mutterfigur. Das ist ja auch viel interessanter als diese, sagen wir mal, sanften Übermütter. Diese Mutter von Corinna Harfuch, die hat nämlich etwas Gebrechliches, aber sie hat eigentlich nur eine Lebensaufgabe ihrer Familie, ein schlechtes Gewissen zu machen und ihren Sohn gespielt von Lars Eidinger herabzuwürdigen, klein zu machen. Und die Harfuch spielt diese Mutter mit einer Mischung aus Eises Kälte, Aggressivität und eiserner Vorwurfshaltung. Also man hat noch nie auf der Leinwand gesehen, wie jemand ein Stück Streuselkuchen so genüsslich und so passiv-aggressiv in sich hineinmampft. Toll.
0: Also womöglich ein silberner Bär für Corinna Haafuch. Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, wer vielleicht den goldenen Bären bekommen könnte. Da schwingt aber ja auch immer so ein bisschen die Vermutung mit, was wohl die Jury meinen könnte. Mich würde zum Schluss noch mal interessieren, wem Katja Nikodemus persönlich einen Bären überreichen würde, wenn sie denn könnte.
2: Also ich sage es gleich, mein Herzensfilm ist völlig chancenlos, glaube ich. Also es gibt neben mir, glaube ich, noch 3,5 weitere Kollegen und Kolleginnen, die den großartig finden. Aber es ist ein toller Film. Es ist der französische Science-Fiction-Film im Wettbewerb. L'Empire heißt der englisch, The Empire von Bruno Dumont. Und er handelt von intergalaktischen Mächten, von Außerirdischen, die sich auf der Erde bekämpfen und dort... Nehmen Sie die Gestalt von jungen Menschen und von Proletariern in einem nordfranzösischen Fischerdorf an. Und es geht um siegreiche Mächte, um ein Messias, um dämonische Ritter. Und wir erleben hier wirklich das ganze Mythengequassel der Marvel-Filme, der Star-Wars-Filme. Und das wird einfach dekonstruiert, weil die Helden und Heldinnen dieses Dorfproletariats eben Unterschicht Französisch sprechen und in Jeans und Bikinis und Tanktops herumlaufen. Und trotzdem nimmt man ihnen ab, dass sie Krieger und Superhelden sind.
0: Okay, dann keine Chance. Trotzdem ein großes Herz für diesen <lacht> Film. Bei der 74. Berlinale geht es also in die letzte Runde. Am Samstag werden die Bären vergeben. Darüber sprechen wir natürlich am Sonntag. Jetzt erstmal danke für unser heutiges Gespräch, Katja Nikodemos. Die Berlinale Bären sind übrigens allesamt Handarbeit. Aus glühend heißer Bronze gegossen in einem Berliner Unternehmen und dann je nach Preisstufe in Gold oder Silber nachbearbeitet. Nicht ganz so glänzend, aber deutlich vielfältiger ist das Preispaket, das mit dem Bonner Kunstpreis geliefert wird. Alle zwei Jahre wird er verliehen. Und in diesem Preispaket enthalten ist ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, eine Ausstellung im Kunstmuseum Bonn und der Ankauf eines Werkes für diese Sammlung sowie ein mehrmonatiges Arbeitsstipendium in einer europäischen Metropole. Für Paris hat sich die aus Bonn stammende aktuelle Preisträgerin Luisa Clement entschieden. Dort will sie sich weiterbilden zum Thema DNA. Ihre bisherige Auseinandersetzung damit ist jetzt in der Kunstpreisausstellung im Kunstmuseum Bonn zu sehen. Anja Reinhardt berichtet.
3: Eine große Leinwand zeigt ein faszinierendes Schauspiel. Durchsichtig, aber farblich schimmernd zittert sich eine Eizelle an ein Reagenzglas heran. Von links nähert sich in kalter Präzision eine lange spitze Nadel. Eine vielfach vergrößerte In-vitro-Befruchtung in beklemmender Ästhetik. Für mich ist die Arbeit eigentlich in drei Strängen passiert. Einmal dieses Filmen der Eizelle und der Befruchtung der Eizelle im Reagenzglas. Dann gab es diesen sehr technischen Part. Das ist sicherlich auch so ein bisschen das, was... Ich als jetzt Nichtwissenschaftler auch immer nur so am Rande verstehe und nachvollziehen konnte, was passiert bei dieser CRISPR-Cas-Methode, wenn DNA auseinandergeschnitten wird, wie wird das gerechnet? So die Künstlerin Luisa Clement über ihre Videoarbeit auf Target Effects. Der Titel bezieht sich auf die von ihr angesprochene CRISPR-Cas-Methode, mit der DNA gezielt geschnitten werden kann, um Erbinformationen zu verändern. Was sich wissenschaftlich kompliziert anhört, ist künstlerisch betrachtet aus ganz anderen Gründen interessant. Wir haben diese Forschung, wir können damit auch Leben retten natürlich. Und auf der anderen Seite gibt es halt immer dieses, das Große und eben den einzelnen Menschen oder dieses Kleine. Und dann wird es ja immer, egal worüber wir reden, immer irgendwo auch den emotionalen Punkt halt geben. Und die Entscheidung, wie weit geht man damit. Ich schneide alles heraus, was schlecht ist. Heißt es in den Texten zu den Bildern, ich werde dich perfekt machen. Wer dieses Ich ist, bleibt offen. Der Wunsch, perfekt und makellos zu sein, keine Defekte im Erbgut mit sich zu tragen, die vielleicht Krebs oder Alzheimer auslösen, könnte sich bald erfüllen, auch mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas. Das Unbehagen, das sich beim Betrachten einstellt, resultiert aus den wissenschaftlichen Daten und deren Verwertung, die kommentarloser Bestandteil der Videoarbeit sind. Der Mensch als Reduktion auf mathematische Formeln.
1: Ich finde es bemerkenswert, mit welcher Präzision sie fast chirurgisch aus diesen technologischen und wissenschaftlichen Fragestellungen eben die entscheidenden Fragen für uns als Gesellschaft, aber auch als Individuum destilliert.
3: Meint Stefan Berg, Direktor des Kunstmuseums Bonn.
1: Die ethische Grundsatzfrage danach, wer der Mensch eigentlich ist, wenn er komplett optimiert werden kann, wenn er nicht mehr mit seinen individuellen Gebrechlichkeiten und Fehlern produziert wird und weitergehend eben die Frage, inwieweit Fehlbarkeit ebenso wie Endlichkeit eigentlich zur menschlichen Existenz gehört.
3: Auch hier bleibt die Frage unbeantwortet, warum das Streben nach Perfektion, das zu Konformität und zu Eintönigkeit führt, trotzdem täglich Millionenfache Praxis im Netz ist. Das gehört zu den sehens und erfahrenswerten Aspekten der Kunst von Luisa Clement, dass keine Antworten zu erwarten sind, auch nicht in der zweiten Videoarbeit innerhalb der kleinen Ausstellung, die nur einen Raum ausmacht. Clement beschäftigt sich hier mit KI und Religion, mit predigenden Avataren, deren Reden ein Algorithmus generiert. In Korea schon gängige Praxis, auf dem vergangenen evangelischen Kirchentag als Experiment durchgeführt. Mit mäßigem Erfolg, es klang, überspitzt gesagt, in etwa so wie die Lesung eines Telefonbuchs. Auch hier nur schöne Menschen, nicht zu schön natürlich für vertrauensbildende Maßnahmen. Es ist zum Gruseln. Ebenso unheimlich sind die zwei im Raum verteilten Abgüsse von Sexpuppen und eine beleuchtete Vitrine in der Mitte. Darin ein kleiner, etwa zwei Zentimeter hoher silberfarbener Zylinder, der Clemens gesamtes Werk enthält. Gespeichert als synthetische DNA, die sie sich auch hat injizieren lassen. Die Frage, was ein Kunstwerk ist, was ein künstlerisches Lebenswerk und was davon bleibt, scheint damit vollends rätselhaft zu werden. Das ist umso bemerkenswerter, als dass die Kunst zurzeit zu oft Antworten geben will. Auf Klimafragen, auf Fragen der Moral, selbst der Politik. Luisa Clemens stellt dagegen Gewissheiten in Frage. Und die vermeintliche Sicherheit, auf der richtigen Seite zu stehen, was diese kleine Ausstellung unbedingt sehenswert macht.
0: Anja Reinhardt über die Luisa Clement Ausstellung im Kunstmuseum Bonn zu sehen bis Mitte Juni. Ersteigern oder rauben, erben, erschleichen oder geschenkt bekommen, es gibt viele Wege, um an ein Kunstwerk zu gelangen, friedfertige und feindliche. Welchen Weg ein Artefakt zurückgelegt hat, dem geht die sogenannte Provenienzforschung nach. Von besonderem Interesse, das liegt in der Natur der Sache, sind sogenannte Unrechtskontexte. Zum Beispiel die Jahre 1900 und 1901, als zahlreiche Kulturgüter vom Norden Chinas in alle Welt gebracht wurden, während des sogenannten Boxerkrieges. Zum ersten Mal sind diese Plünderungen Thema einer internationalen Tagung, die ab heute in München stattfindet. Alina Hans erläutert die historischen Hintergründe und hat sich ein Kunstobjekt genauer erklären lassen.
4: Das ist ein kleiner Fürstziegel, der in der Form eines Phönix in türkisblauer Glasur gefertigt wurde. Und bei uns im Inventarbuch findet sich dazu der Eintrag, stammt aus der kaiserlichen Stadt, aus der verbotenen Stadt.
5: Uta Werlich betrachtet den Phönix aus Ton, der nicht größer als ein Lineal ist.
4: Das Objekt wurde mitgebracht von einem Herrn Seeberger, der nachweislich während des Boxerkrieges in China war und dort als Übersetzer, Dolmetscher gearbeitet hat.
5: Wehrlich ist die Direktorin des Münchner Museums Fünf Kontinente, also das Museum, an das Herr Seeberger den Phönix nach seiner Rückkehr aus China verkauft hat. Seitdem ist er ein Teil der chinesischen Sammlung dort, mit seiner bisher angenommenen Herkunft, dem Kaiserlichen Palast. Doch ein farbliches Detail verrät, dass das nicht stimmen könnte.
4: Es ist in der Tat so, dass bei dem Objekt, das sehr zweifelhaft ist, dass es jetzt wirklich aus der verbotenen Stadt stammt, weil es halt von der Größe relativ klein ist. Es ist nicht gelb glasiert, es trägt keine kaisergelbe Farbe. Das heißt, es könnte auch von jedem anderen Tempel in Peking sein. Und das ist für uns eben auch schon mal ein wichtiger Hinweis gewesen, dass nicht alles, was im Inventarbuch steht, stimmt. Aber was wir definitiv wissen, ist, dass dieses Objekt eben während der Zeit des sogenannten Boxerkriegs angeeignet wurde.
5: Rückblick. Um 1900 sind viele Teile Chinas von europäischen Kolonialmächten, den USA und Japan besetzt. Sie sichern sich vor allem Küstenregionen und Hafenstädte, um den Handel zu kontrollieren. Auch das Deutsche Kaiserreich ist dabei. Doch China profitiert nicht von den ungleichen Handelsbeziehungen. Die fremden Mächte, Wirtschaftskrisen und Dürren haben das Land geschwächt. Und gegen die Besatzung formiert sich Widerstand. Der Widerstand, das ist der Verband für Gerechtigkeit und Harmonie, auch Jihuetan genannt. Im Westen sind sie wegen ihrer traditionellen Kampfkunstausbildung als Boxer bekannt. Sie wehren sich gegen die christlichen Missionare im Land. Als in Peking der deutsche Gesandte Kettler ermordet wird, eskaliert die Situation. Die Kolonialmächte erklären den Krieg. Die Folge? Tausende Tote, grausame Kriegsverbrechen und Plünderungen. Ob Haushalte, Geschäfte, kaiserliche Anlagen oder Tempel. Die Truppen entwenden zahlreiche Objekte und Schätze, nehmen sie nach Europa mit. Dort gelangen die Objekte zum Beispiel über den Kunsthandel in deutsche Museen, wo sie bis heute aufbewahrt und ausgestellt werden. Diesen Weg genau nachzuvollziehen, das versucht Christine Howald als Provenienzforscherin.
6: Da, wo Truppenmitglieder direkt die Sammlungsobjekte in die Museen gebracht haben und das verzeichnet ist und wir sehen können, okay, das war Herr ja, so und so und wir finden sehr schnell raus, der war in China zu der Zeit, ist das recht einfach. Auch wenn wir
5: dann vielleicht keinen Brief von ihm haben, wo er sagt, ich habe das Objekt an dem und dem Tag, in dem Tempel mitgenommen. Wie also mit dem chinesischen Raubgut der europäischen Kolonialmächte umgehen? Das fragen sich jetzt sieben deutsche Museen auf einer Tagung in München. Dafür wollen sie ihre Bestände auf Plünderware untersuchen und ihre Herkunft erforschen. Am Ende soll ein Leitfaden für Museen mit geplünderten Objekten entstehen. Mit Unterstützung aus China. Eine Delegation des Palastmuseums in Peking ist zu Besuch in München. Auch der kleine türkisblaue Phönix aus Ton wird unter die Lupe genommen. Seine Zukunft ist noch ungewiss, sagt Museumsdirektorin Uta Werlich.
4: Wie geht es jetzt mit dem weiter? Das kann ich noch nicht sagen. Momentan forschen wir dazu. Dann werden wir sehen, werden unsere Partnerinnen und Partner sagen, Mensch, wir möchten dieses Objekt zurückhaben oder werden sie das nicht sagen? Also das ist ja auch der Sinn von Provenienzforschung, ergebnisoffen zu arbeiten und dann sehen wir, was passiert.
0: Ja, ergebnisoffene Provenienzforschung, so soll's sein. Heute und morgen wird in München über Spuren des Boxerkrieges in deutschen Museumssammlungen gesprochen. Alina Hans berichtete. Der Tänzer und Choreograf Steve Baxton ist mit 85 Jahren gestorben. Doris Schäfernowski ehrt ihn jetzt in den Kulturmeldungen. Er war ein Tanzvisionär, ein Amerikaner, dessen Ideen und Methoden
6: auch den europäischen Tanz stark beeinflusst haben. Geboren in Phoenix, Arizona, arbeitete Steve Paxton als Tänzer anfangs mit Merce Cunningham. 1962 war er dann einer der Mitbegründer des Judson Dance Theater in New York, wo die wildesten Aufführungen der Stadt damals stattfanden. Ausgangspunkt für Paxton damals vor allem Alltagsbewegungen In den 1970er Jahren folgte dann die Entwicklung der Kontaktimprovisation, für die er international bekannt wurde Da geht es um Improvisationen, die basieren auf der Kommunikation zweier Körper, deren Bewegungen von Masse, Schwerkraft und Energie bestimmt werden Also zum Beispiel Schwung weitergeben oder den Partner in seiner Bewegung auffangen Besonders zu erwähnen ist Paxtons Interpretation und Tanz von Bachs Goldberg Variationen Barfuß in Jogginghose und T-Shirt. Seit Jahren lebte Steve Paxton auf einer Selbstversorgerfarm in Vermont. Und wie heute bekannt wurde, ist auch Fritz Puppel tot, der Gründer der Band City, einer der erfolgreichsten DDR-Rockbands. Er wurde 79 Jahre alt. Bis vor ein paar Jahren stand Puppel noch auf der Bühne. Ein Musiker, der seit der Bandgründung 1972 bis zu deren Auflösung 50 Jahre später durchgängig dabei war. Michael Endes Kinderbuchklassiker Jim Knopf erscheint am Samstag in einer Neuauflage. Und zwar hat der Thienemann Verlag darin jetzt das N-Wort gestrichen und auch das Cover verändert. Zwar hatte der Autor das N-Wort nur der Figur des Herrn Ärmel in den Mund gelegt, um dessen fehlende Weltoffenheit zu zeigen. Wichtig war dem Verlag allerdings, dass die Kinder, die die Bücher jetzt lesen, diese sprachlichen Elemente nicht in ihren Alltagswortschatz übernehmen. Auch die Erben von Michael Ende waren in die Entscheidung einbezogen. Auf dem Cover wurden zudem die dicken rosafarbenen Lippen von Jim Knopf durch schmale Lippen ersetzt und auch seine Haut ist jetzt heller. Weil sie als rassistisch empfunden werden könne, habe man die überzeichnete Darstellung von Jim Knopf abgeändert, zu der Verlag. Wie schwer sich der Verlag damit getan hat, das zeigt sich darin, dass es bei der Ausgabe zum 55. Jubiläum 2015 noch keine Änderungen gegeben hat.
0: Soweit die Kulturmeldung mit Doris schiffer Vielen Dank dafür. Im Bundestag fand heute eine hitzige Debatte über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine statt. Einzelheiten gleich in den Informationen am Abend, ab 10 nach 6 hier im Deutschlandfunk, nach den Nachrichten also. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich. Musik